0: Ja tak naprawdę dopiero po studiach zaczęłam uczyć się 3D i takie challenge jakby motywowały mnie, żeby zrobić codziennie coś nowego, coś, czegoś się nauczyć i też e, obserwować to, jak ja się rozwijam w tym temacie.
1: Serwus, witajcie w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie rozmawiamy o szeroko pojętej branży motion design o aspektach kreatywnych, jak i biznesowych. Ja nazywam się Piotr Ciereszyński. A dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o 3D, więc moim gościem jest Ania Saban. Cześć Ania.
0: Cześć Piotrze.
1: No, bardzo mi miło. Słuchaj. W pierwszej kolejności na pewno muszę powiedzieć słuchaczom, by zajrzeli na twój Bichens. Łatwo znaleźć Anna Caban Bichens, i już w Google znajdziecie i pewnie nie tylko Behance, ale mnóstwo innych prac, ale musicie się zapoznać z jej portfolio, bo to jest po prostu jakaś miazga. Chyba nie znam nikogo, u kogo na profilu wisiałoby tyle oznaczeń z Bichensa. Ja nie mam żadnych chorągieweczki, ona ma po prostu kurczę jak, jak firanki jakieś rozwieszone pod jej tą graficzką na, w topie. Ania się tutaj uśmiecha, bo jest bardzo nieśmiało. Mam wrażenie nie od ale, ale... Ale naprawdę, jak zobaczycie to, to co robi, to naprawdę nie, nie powinno się czuć. No to jest e, też miało. kwestia
0: kilku, e, kilku, kilku lat, tak? Więc to się tak stopniowo zbiera, więc... no tak.
1: już kilku lat. Dobra, no to na powiedz tak w skrócie twoją historię.
0: To ja e, zajmuję się projektowaniem grafiki 3D i też e, animacją. Głównie animuję to, co jakby sama zrobię w 3D i są to zazwyczaj ilustracje, wizuale, taka grafika na potrzeby agencji reklamowej, czyli różnych klientów, bo na co dzień pracuję właśnie w agencji reklamowej. Gdzie wykorzystuję swoje umiejętności, ale też lubię robić własne projekty za pomocą właśnie oprogramowania 3D.
1: Muszę dodać, że to jedna z największych agencji taka powiedzmy już taki światowy top. Czy mogę powiedzieć nazwę, czy nie? Wypada? E,
0: tak, tak możesz powiedzieć. Tak,
1: sacień Saci. No jest dobra i wykorzystuję do naprawdę zarąbistych rzeczy. Słuchaj, wcześniej rozmawialiśmy trochę, zanim właśnie doszło do tego nagrania i wspomniałaś taką swoją historię właśnie, że zaczynałaś w liceum plastycznym w Bydgoszczy, a później na grafice na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. I to była chyba specjalizacja multimedia. I to jest takie troszeczkę tutaj ukłon w kierunku jakby studentów, jakby, żeby rozumieli w ogóle na co mogą się wybierać ogólnie w, na studiach, bo... Na przykład jak ja się wybierałam, to też u mnie była sztuka nowych mediów i to też takie tam krążyło to wokół tego hasła multimedia. I powiedz, jak na przykład ty szłaś na studia, co dla ciebie oznaczało właśnie to słowo multimedia? Czego się spodziewałaś po tym kierunku i ewentualnie czy, czy, czy spełniło twoje oczekiwania?
0: W sumie to niczego się nie spodziewałam, bo jakby kierunek multimedia wybrałam dopiero na drugim roku, kiedy wybieraliśmy pracownie warsztatowe. Ja akurat byłam na grafice warsztatowej i oprócz tej pracowni grafiki multimediów były też pracownie takie tradycyjne w sito druku, linorytu. A mnie najbardziej interesowało to, że mogę wyłączyć różne techniki i mogę też wykorzystywać fotografie czy animacje, więc wydaje mi się, że to są te multimedia. No to też jest taka trochę dziwna nazwa, w sensie tak, że, że jest dużo różnych technik, tak, ale żeby to były jakieś techniki nowoczesne. No nie wiem, czy fotografia jest techniką nowoczesną. Więc czy na przykład wideo, czy animacja, więc te uczelnie zazwyczaj mają swoje nazwy, tak, i najlepiej po prostu sprawdzić.
1: Jasne. Też w naszej rozmowie wcześniej wspominałaś, że jakby na pewno stawiasz dość wysoką na naukę online, tak, czy to przez tutoriale, czy przez, czy przez jakieś tam kursy, ale powiedz, nie wiem, czy ogólnie polecasz pójście na studia, czy nie? I ewentualnie, nie wiem, co możesz powiedzieć właśnie o, o, o tym czasie właśnie spędzonym w Toruniu, jeżeli chodzi o uczelnie.
0: Studia na pewno polecam, bo to jest taki czas i takie takie miejsce, gdzie możemy spotkać bardzo fajnych ludzi, którzy są tak samo zainteresowani grafiką, czy sztuką, czy jakimś cokolwiek, czy animacją, tak samo jak i my, więc to jest takie fajne pole rozmów, wymiany doświadczeń. Też, Też można spotkać wielu inspirujących nauczycieli, znaczy wykładowców, tak? Mhm. Więc i to też jest to zarezerwowany czas na własne doświadczenia, na poszukiwania, czym chcielibyśmy się zajmować e, po studiach. Więc e, to jest super w tym wszystkim. Oczywiście to jest nasza kwestia, jak my to korzystamy, mhm. bo można na wiele różnych sposobów e, studia wykorzystać.
1: No właśnie, jeżeli tak e, powiedzmy... Są pewne oczekiwania tak, od, od uczelni i jest na pewno w każde, na każdej uczelni to wiadomo jakiś program naukowy, a, ale no nie wiem, tak z własnego doświadczenia warto się tak nim totalnie kierować czy czasami warto pójść pod prąd, bo mam wrażenie, że chyba, chyba raczej lubiłaś iść pod prąd.
0: Tak, ja l- no, lubiłam e, zawsze poszukiwać własnych e, wyzwań, nawet miałam takie sytuacje, że po prostu. Mm, Czasami nie robiłam to, tego, co e, nauczyciel na ćwiczeniach jakieś jakieś zadania, tak ale zawsze je próbowałam jakby na przykład rozszerzyć i na przykład zajmowałam się, e, gdzie wszyscy robili e, jakieś obrazki mnie bardziej interesowała animacja. Albo też e, czy, czy w projektowaniu też e, zrobiłam jakby zupełnie inne rzeczy i też e, przynosiłam te projekty. I zaliczałam, i wykładowcom to się podobało. Więc zawsze warto, jakby właśnie, fajne swoje własne rzeczy jak najbardziej robić i jakby rozszerzać te zadania, które stawiają nauczyciele o, o własne, jakby zainteresowania. tak, I, i też wiadomo, jeżeli kogoś bardziej coś interesuje, to też warto w tym kierunku iść. Zawsze to jest z plusem dla nas. Mhm. Tak, bo nauczyciele zawsze mają jakiś standardowy program, który czasami się nie zmienia. E, nie zmienia się od lat. To też zależy od wykładowcy tak naprawdę, bo niektórzy są tacy, którzy idą jakby z prądem i, i robimy ciekawe rzeczy, a niektórzy po prostu, no. No tak. No ale wydaje,
1: wydaje mi się, że ci młodzi no, nazwijmy ich tak, wykładowcy, to raczej chyba się starają gdzieś tam nadążyć za pewnymi trendami, no bo akurat w tej branży, w której jesteśmy, to raczej chyba wystarczy przespać jeden rok i, i już wiesz, studenci potrafią, wiesz, odsadzić technologicznie, wiesz, prowadzących. Słuchaj, wspominałeś, że na studiach działałaś w isec u i że wyjechałaś na Erasmusa. Tak, między innymi. No, jakby ISEC i Erasmus to jakby dwie, dwie różne rzeczy. Ja też byłem na Erasmusie i Tylko, że właśnie byłem, na, kiedy studiowałem jeszcze na technicznym kierunku, więc chciałem Ciebie zapytać właśnie, jak to, jak Erasmus w ogóle wygląda na kierunku artystycznym? Czy można zdobyć jakieś ciekawe doświadczenia za granicą, czy nie? Bo nie wiem, po prostu ja sztukę postrzegam jako to dość taki jakby... Taki ogólny świat, w którym jakby nie ma, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy albo ma jakieś większe, lepsze możliwości albo nie. Bardziej właśnie w, kierunku technologicznych, w kierunkach technologicznych ja widziałem różnicę np. między moją uczelnią a portugalską uczelnią, której studiowałem i na, na pewno mieli na przykład lepiej wyposażone laboratoria. A jak na przykład wyglądały twoje doświadczenia właśnie na wymianie?
0: Mm, tak, ja byłam na Erasmusie w Finlandii, w takiej małej miejscowości tam wszystko jest małe, tak? W imatrze. I tak, generalnie to był taki bardzo fajny czas, gdzie można było nowe rzeczy spróbować, tak? Bo ja tam miałam różne jakby kursy typu jakiś na przykład komiks albo kursy jakieś kursy takie multimedialne. I tak, wyposażenie pracowni takich warsztatowych myślę, że jest bardzo porównywalne do do polskich. Aczkolwiek tam system nauki polegał na tym, że były takie dwutygodniowe kursy, i jakby studenci przez dwa tygodnie skupiali się tylko na na jednym zagadnieniu, na przykład na na drzeworycie, tak? Albo się do druku takimi różnymi technikami. Więc jakby całe dwa tygodnie myśleliśmy o kilku projektach wykonanych w danej technice i też tam nauczyciele byli z różnych miejsc, to nie byli tacy stacjonarni. Na przykład ja miałam wykłady i zajęcia na przykład z malarką z Helsinek czy z taką znaną artystką też z Helsinek i właśnie na tym to polegało. Poza tym Erasmus jest jakby też fajnym czasem, żeby poobserwować też, co robią inni ludzie z różnych miast, z europejskich. No też z Amery- My też mieliśmy z Ameryki dziewczynę, z, mm-hmm. z Francji i też z Włoch, więc to było takie fajne pole doświadczeń do rozmów w środowisku międzynarodowym. To, to jest mm-hmm. bardzo duży plus Erasmusa.
1: E, słuchaj, właśnie tutaj często wspominasz właśnie czy to Światodruk, czy Linory. Ja osobiście Światodruk kocham, robiłem swego czasu koszulki, nawet mam Dowody na to, więc jest git, też linoryt, i czy, boże, jak się nazywa to drapanie w tej, w, w miedzi? Eee,
0: z... W, klęs, w albo. No, ok. To już było dosyć dawno, więc nie, się na, co dzień, na co dzień się tym nie zajmuję. I już...
1: Jasne, jasne, ja też, ale to były fajne czasy, bardzo mi się to podobało, ale w Twoim portfolio, bo też na Ten Bichens. Widać, że gdzieś tam robisz projekty już takie, takie manualne, masz kilka takich, że takie farbą polewaliście pinzetkę taką, czy robiliście takie stop motion w, dla bodajże Rosmana, coś w mhm. stylu. Jakoś z miłochęcią sięgasz po takie projekty, czy, czy, czy uważasz, że to jest raczej takie trochę pase i wolisz totalnie siedzieć w kąpie i robić swoje 3D?
0: Nie, nie. Właśnie takie prace powo- powodują, że fajnie jest odejść od biurka i tak zagłębić się trochę w inną materię i też trochę no, inaczej poprzeżywać to wszystko, tak? No bo tutaj musimy i- inaczej podejmować decyzje, czy na przykład czy jaki kolor wybrać i od razu na przykład polać tą farbą, tak? To już nie mhm. będzie Ctrl-Z, prawda? Nie będziemy mogli tego cofnąć, czy wyciąć z papieru. Ja też lubię właśnie łączyć takie techniki manualne, tak, i i na przykład teksturować tymi obrazkami, które wykonam, właśnie moje prace w środowisku 3D. Więc to jest zawsze fajne i wydaje mi się, że to zawsze daje taki efekt, taki jest to bardziej oryginalne i takie... Własne, tak?
1: Jasne. Słuchaj, ja na przykład na 3D aż tak się nie znam. To właściwie można powiedzieć, że się nie znam, tak? Jakby jeżeli chodzi o proces twórczy, przeglądałem twoje prace, po prostu szczękę z podłogi zbierałem, ale też wspominałaś, że gdy zaczynałaś ogólnie z przygodą Destiny 4D, opierałaś się na challenge'ach takich 5 sekundowych, tak, robiłaś jakieś prace codziennie przez jakiś czas, powiedz mi, czy w sposobie twojej pracy to jest, e, raczej wolisz takie projekty, które się długo dziobie przez ileś tam tygodni i, i, i na końcu jest jakiś super, super, super efekt, czy wolisz takie bardziej hmm, zabrakło mi słowa e, takie spontaniczne, e, dość szybkie e, takie właśnie, które można skończyć tak, nie wiem, w jeden dzień, czy dwa, czy czy, czy nie wiem, czy pięć nie wiem, co oznacza szybko w 3D e, jak, z czym się lepiej czujesz?
0: Wolę, wolę szybsze projekty Aczkolwiek to zawsze jest tak, że zawsze takie takie muskanie projektu zawsze najwięcej czasu zabiera i fajnie można szybko zrobić jakąś kompozycję a później robi się render i patrzy się, że tu jest jakiś błąd, tu błąd, tutaj coś, tekstura się nie zgadza, tutaj model jest zły, więc trzeba trochę dociągnąć cały projekt. Najbardziej lubię szybsze takie projekty, aczkolwiek te takie dłuższe zawsze jakby jakby na koniec zawsze są tak, dają taką większą frajdę, bo na przykład można taką pracę wydrukować, tak? A do druku jakby potrzebujemy już bardzo dużo takich różnych detali. Więc mhm. fajnie robić to i to, wydaje mi się. A właśnie wracając do pytania na temat challenge'ów, które robiłam jakiś czas temu, właśnie one służyły po, po to, żeby się nauczyć czegoś, bo to... Ja tak naprawdę dopiero po studiach zaczęłam uczyć się 3D i... by. To samo, takie challenge jakby motywowały mnie, żeby zrobić codziennie coś nowego, czegoś się nauczyć i i też obserwować to, jak ja się rozwijam w tym temacie. I też nie miałam dużo czasu. Znaczy, wtedy miałam dużo czasu, tak? (grytanie) (grytanie) Ale jakby wiedziałam, że muszę jeden, jeden projekt skończyć w jeden dzień, więc to jakby wymuszało na mnie, że że muszę to to zrobić, tak? Ale też też były takie tematy, znaczy wyszły też mi takie obrazki, które z tych takich szybkich strzałów, które na przykład chciałam dociągnąć bardziej i robiłam z z tego animację, tak? Więc to były takie bardzo, jakby takie trochę szkice i takie takie wprawki.
1: Jasne. Dla niewtajemniczonych chcę tylko powiedzieć, że jeżeli tutaj jest mowa właśnie o posiadaniu czasu czy jego braku, to chcę wspomnieć tylko, że Ania jest mamą bliźniaków od dwóch i pół roku. W tym momencie w COVID-zie pracuje z domu, więc chyba łatwo sobie wyobrazić, że musi mieć zdolność wykorzystywania, nazwijmy to wolnego czasu do pracy. Więc, więc zrobić coś szybko to w jej przypadku musi być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko. Dlatego właśnie namawiałam was, żeby zobaczyć I pracę, żebyście rozumieli, co ta dziewczyna potrafi w ogóle zrobić w krótkim czasie.
0: No tak, ale też na Bihansie nie pokazuje takich krótkich projektów. Bihans służy bardziej do tego, żeby pokazać jakby projekt jakiś taki większy z takich wielu stron, czy też jakiś making of, tak, żeby, żeby to nie był tylko jeden obrazek i jedno wideo wstawione i koniec, tak? Bo myślę, że obserwatorów interesuje kto jak coś zrobił, czy czy też mogą jakby pytanie zadać, więc to jest też fajne. A takie krótce, y, pra- znaczy krótsze wykonane prace to pokazuję najczęściej na Instagramie.
1: No to wierz mi, że ludzie jak zajrzą na twój Instagram, to, to, to też y, m, się mocno zdziwią, jak fajne rzeczy robisz. Jesteś wydaje mi się zbyt skromną osobą. Y, n- naprawdę. Słuchaj, właśnie, pracujesz w Saatchi, tak? I no można by to nazwać korporacją, raczej niż jakąś taką agencją kreatywną. No, no to kreatywną. Jest, jest, No właśnie, i projekty są takie fest, wielgachne, tak? jest to korporacyjna maszyna i ja na przykład, jeżeli gdzieś tam słucham, czy się interesuje właśnie taką ocean designem, no to mam wrażenie, że właśnie jest zawsze mowa o takich niedużych agencjach albo jak jest to jakaś tam powiedzmy większa agencja tak powiedzmy, jeżeli chodzi o ilość osób no to no nie wiem, no niech to będzie tam z 40-50 osób to wydaje mi się, że to jest dalej niewielka firma, a Sachi jest jednak ogromną firmą i, I nie wiem, dlaczego sobie tak wyobrażam, że pracowanie w takiej dużej agencji, w takiej korpo, to jest takie niefajne i nie cool. Opowiedz trochę o tym, od, odczaruj jakby ten temat ten, w ogóle. Powiedz, jakie są wady i zalety pracy właśnie w takiej w dużej firmie. Z perspektywy, właśnie motion designerki. No lub tak. Ogólnie pracownicy może
0: To, że to jest y, duża firma, to nie oznacza, że ja wi- widzę na co dzień te 300 osób, czy tam nawet jeszcze więcej, bo to też jest, czy znaczy jest w grupie Publicis, więc to, to nie jest tak, że my się, że ja widzę je face-to-face, face, więc to też jest trochę, to jest trochę i- inaczej, tak? Co na temat właśnie pracy w takiej agencji. No, ja pracuję w zespole, który ma. 10 albo 15 osób. Jest to zespół, który składa się z designerów głównie, tak? Aha. Więc e, jakby na co dzień się z takimi osobami e, widzę. E, motion designerów jest e, chyba czterech, więc e, no to też jest fajne, że możemy się po prostu e, wymieniać inspiracjami, doświadczeniem z designerami, bo oni też mają jakby trochę inną wizję tego, tak, inną wizję projektów i to, że jakby razem siedzimy, to powoduje to, że możemy cały czas rozmawiać o projektach. A od strony pracy w agencji, to to jest tak, że że na pewno jest jakaś taka, nie wiem, do czego to porównywać, jest tak, że jest struktura, która jakby trochę ułatwia, ale też trochę ogranicza na pewno, jeżeli jest tyle osób. Też na pewno właśnie ta praca w teamie jest fajna, praca z szefem, bo to też są osoby, które są jakby wykształcone w sensie tak, żeby zarządzać ludźmi, bo też w takich dużych agencjach jest jakby cały taki proces kształcenia do zarządzania, nie wiem, czy tak mogę to nazwać, więc jakby dawanie feedbacku przez szefa, to też jest no to też jest zupełnie jakby inna bajka, tak? To nie jest tak, że, że nie, bo nie, tylko to jest tak, cała taka e, dobra rozmowa. Też jest dużo różnych benefitów, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz jakby w większości, tak, no mm-hmm. też jak też, mówiłam, są różne e, szkolenia, czy też e, właśnie takie kierunkowe, czy, czy takie stricte rozwojowe.
1: A no właśnie, e, możesz na przykład wskazywać sobie, bo jeżeli mowa właśnie o korpo, tak, no to zakładam, że budżety są dość duże, e, czy... Ja pracowałem w Siemensie i wiem, że mieliśmy budżet na szkolenia, mogliśmy sobie wskazać na przykład na jaki kurs chcemy pójść i tak dalej i ewentualnie miałem do wykorzystania swój budżet i najwyżej, jeżeli moi koledzy w teamie na przykład nie wykorzystali, to ewentualnie pieniążki mogą pójść na przykład na mój kurs i tak dalej. Czy... Mam rozumieć, że, że u was też takie budżety przypadają na, na pracowników, tak?
0: Tak, jest, jest coś takiego do wykorzystania, no i też jakby ja mam też wpływ na to, co to będą za szkolenia.
1: Właśnie, chciałem spytać, możesz na przykład, nie wiem, sięgać po takie jakieś topowe szkolenia, nie wiem, nie wiem, związane z jakimikolwiek tam produktami właśnie czy da jakimiś tam, nie wiem, czy to, powiedzmy na przykład, nie wiem, After Effects, na przykład jakieś tam Particle i tak dalej tam i tym podobno, Chyba rozumiesz, nie? Tak jest tak, cały tak, jakieś tak. narzędzia i wydaje mi się, że kursy są naprawdę drogie, i czy w, na przykład w takiej korporacji nie ma z tym problemu?
0: E, nie nie ma problemu z, taki, z takimi rzeczami. Aczkolwiek to też e, jakby też muszę to uzasadnić, tak? Czy, czy to będzie jakby zasadne, żeby uczyć się tego, tak? Mhm. Czy znaczy no, to muszę ocenić tak, jakby z punktu widzenia siebie, tak, czy to mnie interesuje i z punktu widzenia firmy, czy to jest przydatne później? na mhm. przykład, czy będę mogła to wykorzystać w jakimś e, projekcie, tak?
1: A to taki właśnie chyba fajny tip wychodzi z tego, że warto właśnie się w firmie, tak jak twoja, na przykład starać, tak, pokazywać e, swoje umiejętności, rozwijać się jakby sama dla siebie, e, żeby nawet właśnie jak w którymś momencie będziesz chciała jakiś kurs zrobić, który ci pozwoli jeszcze bardziej się rozwinąć, no to faktycznie twoje e, szefostwo, tam management jest w stanie ci uwierzyć, że tak potrzebujesz tego i, i warto w ciebie zainwestować, nie? czyli po prostu swoimi umiejętnościami jakby e, pokazujesz, że, że możesz jeszcze więcej, tak?
0: E, tak, tak, zresztą też takie szkolenia zawsze jak, po pierwsze robi się dla firmy, tak, mhm. żeby firma na tym zyskała czy na naszych nowych umiejętnościach, ale też warto patrzeć ze swojej strony, czy to mi się przyda i jak to wpłynie na, na mój rozwój, mm-hmm. czy, czy ja będę to wykorzystywać później na przykład, tak? I to też jest fajne, żeby na, jakby patrzeć na siebie bardzo.
1: A właśnie, jeżeli na przykład, powiedzmy, tam robisz taki kurs, czy w ogóle jakkolwiek się uczysz czegoś nowego, to to myślisz tak dość mocno przyszłościowo, że na przykład, nie wiem, nauczę się totalnie coś odjazdowego i dopiero rynek do tego dojrzeje i wtedy będę, wiesz, królewną na tym podwórku, czy czy raczej tak właśnie kursy i samo doszkalanie jest jakby próbą nadążenia za trendem, jakby starasz się wyprzedzać trendy, czy, czy po prostu nadążać z nimi?
0: Chyba najbardziej staram się po prostu robić to, co mi się wydaje fajne. Ale to też jest tak, że no, jak się obserwuje różne rzeczy, y, różne e, portfolio różnych zagranicznych firm, które mhm. się zajmują właśnie e, animacją e, 3D czy e, statycznymi obrazkami, to jakby widzę jakby co się dzieje, tak? I też często ja, ja sama bym chciała z- zrobić, coś, e, coś, coś takiego, znaczy, nie takiego, tak? Ale w sensie, że. Fajnie jest to obserwować, ale też warto jakby samemu myśleć nad, nad, mhm. nad swoimi pracami. Myślę, że to jest jakby najwa- najważniejsze, żeby też, no, też nie, nie lecieć ślepo za trendami, bo, bo trendy to jest tak, że jeżeli już coś widzimy, tak, u jednej osoby, u drugiej, to już tak naprawdę to już jest trochę skończony temat. No właśnie. Zaraz, zaraz zobaczymy, że ktoś inny to zrobił, albo ktoś inny jeszcze bardziej dociągnął i, a my zanim się, zanim zabierzemy się za projekt wymyślimy, to już już będziemy jakby w turni, tak, w tym, więc już ludzie stwierdzą, nie, no to nie jest jakby takie Jasne. Nie jest interesująca, więc...
1: Na twojej stronie internetowej można znaleźć publikacje internetowe na twój temat i tam chyba w kilku... jednym no, na pewno, tak? Teraz tak pamięcią sięgam. Byłaś wskazana właśnie jako taki trend, tak? Że to, to co robisz, tak? Właśnie te tekstury, tak? Czy kolorystyka, że to jest trend. Poczułaś się miło właśnie, że ktoś uważa ciebie właśnie za tą prekursorkę pewnych tematów?
0: To, no to jest e, jakby zawsze fajne, tak? Aczkolwiek jakby nie, też nie wydaje mi się, że, że, żeby to był jakiś taki, y, znaczy trend. Y, na pewno osobo, osoby, które to wybierały, to podobały im się moje prace i może, to, może tak rzeczywiście zobaczyły w tym trend. Ale jak z później patrzę, to jakby ten, ten trend jest jakby w kolejnych latach, więc... Nie, no to wiadomo,
1: wiesz... Nie, nie, trend nie może być wieczny, tak? to jest, no, no przemija, ale wydaje mi się, że to chyba miło uczyć się wiecz, w którymś momencie się zapisać jako właśnie ta prekursorka, tak? I ta, która wiecz, jest skazana jako osoba do naśladowania. No. Ja na przykład o takich rzeczach marzę i, i bym się poczuł bardzo miło. <śmiech> wiesz, być takim, wiesz, superstar w branży małszym. A słuchaj, właśnie jeżeli tak mówimy o szybkich takich projekcikach, tak? ogólnie o tym, co robisz, to bardziej tak właśnie jednak wolisz Projektować po prostu ogólnikowo jako 3, 3D? Czy, czy wolisz robić animację w 3D? Znaczy no, motion, jakby design. Czy któraś z tych rzeczy bardziej cię kręci, czy, czy nie? Czy równoważona, czy która bardziej?
0: Ja najbardziej, najczęściej to wychodzę z tego, że muszę sama coś zaprojektować czy zilustrować. Tak? Jeżeli mam już jakiś obrazek, mhm. tak, jakby statyczną statyczną klatkę, to wtedy jakby sama stwierdzam, czy, czy chce mi się to animować, czy nie. W sensie, jak robię własne projekty. No bo też niektóre projekty są takie, że wolę skupić się na, na stworzeniu statycznego obrazka i, i temu jakby poświęcić więcej czasu, a czasami są takie projekty, gdzie aż to się prosi, żeby to, to się ruszało i żeby miało więcej życia. Tak? Więc Najpierw wychodzę od statycznego, a później yy, decyduję czy to animować czy nie.
1: Jasne. E, twoje prace wykorzystują tak jeżeli robisz dla siebie, z tego co widziałem, tak, bo jak robisz tam dla sacy, to jest takie raczej stonowane rzeczy. Ale jeżeli są to rzeczy robione pod siebie, to są mega jaskrawo pstrukate. Skąd to się bierze? Co, co to za faza na taką kolorystykę?
0: No czy to, te kolory są takie bardzo e, na, nasycone pstrukate, e, to nie wiem, bo zawsze zazwyczaj e, jakby staram się w jakiejś jednej tonacji zrobić pracę ewentualnie z jakąś e, dominan- dominantą kolorystyczną. No pstrukate
1: to jest nasycone. Te, no, tak, często.
0: Tak, ja często stosuję takie światło, które jest jakby... Światło, które oświetla jakiś obiekt, jakieś intensywne, jakieś czerwone na przykład, albo niebieskie, albo stosuję kilka światł z różnych stron i to powoduje, że, że ten obiekt jest, czy tam jakiś jakiś obrazek jest taki, może się wydawać taki strokaty, tak? Ale to ja bym mhm. tak, to nie, tego nie określiła. Skąd to się wzięło? myślę, że tak mam. (głos) Ja lubię takie intensywne kolory i sama lubię patrzeć na takie intensywne obrazy, które mają tak te kolory aż wibrują i są takie dźwięczne i nasycone.
1: Był chyba taki polski malarz, wiem, że jedna z tych prac, kilka wisi we Wrocławskiej Galerii Cztery Kupuły, taki jakby z blu, blurem takim maluje. Znaczy on maluje to pędzlem, ale to wygląda jak, wiesz, zblurowany jakiś tam e, kształt. I on właśnie ma takie piękne nasycone kolory. No, tak jak na ekranie czasami wygląda to dziwnie, tak, jeżeli było to, jest to namalowane, to jest super, tak uważam. A jeżeli coś namalowane wygląda super, to wydaje mi się, że też powinienem doceniać na ekranie. Słuchaj, a ten, no właśnie, jak wspomniałem, że właśnie w, dla Sacii robisz takie bardziej stonowane rzeczy, e, dla siebie takie e, nasycone. Powiedz mi właśnie, jeżeli jakiś projekt wpada do Was, to czy masz duży wpływ na, na, na dany projekt, na, na to, jak będzie wyglądać, czy raczej starasz się jakby już odpowiadać na, na brief od klienta i od tam, powiedzmy, od managementu? Jakby jak, ile, 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 ile Ciebie jest w projektach?
0: No to też, też zależy od projektów, bo to może powiem na przykładzie. Projekt Innovation, który można zobaczyć. Całość jest jakby moja, tak? Mój pomysł, moje wykonanie, więc to jest wszystko moje, tak? Czy też projekt Tribe, który robiłam z z kolegą. To zaraz dojdziemy do tego Tribe'a
1: jeszcze. Tak, (laughs) więc jakby
0: ten projekt jest jakby w całości nasz, tak? a są też, zdarzają się też takie projekty, na które jakby w ogóle nie mam wpływu, tak? W sensie, w ogóle to złe słowo, ale w sensie takim, że, że jest już jakby ustalony system i cała taka jakby możliwości do animacji, w sensie jak to się powinno poruszać, jakie są dobre drogi do tego, żeby uzyskać jakiś efekt, czy że to to powinno tak wyglądać, tak? To jest na pewno dużo dużo takich projektów, ale są też takie projekty, które jakby powstają tak zupełnie od zera w agencji i ja mam też wpływ na to na kilku etapach, tak? Bo na etapie pomysłu w sensie, że ja mam brief, tak mhm. i ja wymyślam, tak, ale to jest jeszcze jakby poddawane pod e, e, opinie art directorów, designerów takich osób. I często jest tak, że ten projekt troszeczkę odbiega od tego, co ja sobie założyłam, bo to też jakby jest, to są uwagi klienta, tak. Mhm. E, to są też takie projekty, więc tak, ja bym tak powiedziałabym, że to jest tak e, dosyć e, zróżnicowane. Czasami się zdarza tak, że jest więcej takich projektów, które, które jak, no już jest jakby ustalony ten system animacji i jakby cały ten świat marki takie są, ale też są takie bardziej luźne projekty, w których można wymyślić coś własnego.
1: A czujesz, że właśnie jeżeli na przykład jest klient, tak, dla którego Sasi coś robi, to czujesz, że saczy Ciebie traktuje jak takie wunderwaffe, taką wiesz, super tajną broń, że patrzcie, kurczę, mamy Anię cabą, która odpierdziela takie cuda, i po prostu uwierzcie jej talentowi ona ona wie jak ma zrobić, czy raczej tak czujesz, że po prostu jakby przy projektach właśnie, które są realizowane przez Sachi, raczej to to zabrzmi, ale że że tylko są wykorzystywane twoje umiejętności po prostu tworzenia właśnie 3D ruchów, 3D i tak dalej chyba mam nadzieję rozumiesz moje pytanie.
0: Tak, tak wydaje mi się, że na pewno tam nie pada moje nazwisko.
1: Dlaczego? Powinno.
0: To jest tak, że właśnie w agencji jest tak dużo osób, bardzo dużo osób, które jakby odpowiadają za już takie, jakby, takie typowe projekty na, dla klienta, że no, na pewno na... nie wiem, myślę, że jestem trochę anonimowa... Ale tak, jeżeli y, y, firma, y, jest taki pomysł jakiś, że tutaj wykorzystamy 3D, tak, że to się spodoba klientowi, że klient lubi 3D, że, że lubi, że tam się coś tam świeci albo coś i jest w, w trójwymiarze, to, to tak, to... Y, to, co to, to pracuje nad takimi projektami.
1: <laughs> Super. Słuchaj, wróćmy do tego projektu Tribe. To, jest, to są statyczne ilustracje, tak? Czy to była animacja, czy nie?
0: No, była taka w After Effects, ale ona jakby była robiona. Animacja nie była głównym celem, bo jakby założeniem projektu było to, że, że powstaną plakaty głównie, mhm. bo to była marka dla marki Nobile. Tak, tak. Stworzone i to były założenie właśnie na plakaty takie outdoorowe, yy, chyba na przystankach czy na czy w ogóle takie wielkie.
1: Słuchaj, te plakaty pozwoliły ci trochę żylastwa z konkursu KTR-u przywieźć. Ile tych mieczy dostałaś? Jeden. Jeden, a, a jeden.
0: Z... z tym, że były jeszcze shortlisty, w, w, chyba w innych kategoriach, ale już nie pamiętam. Na pewno jeden srebrny w kategorii ilustracja w 2018.
1: I czemu nie wisi gdzieś tam w tle u ciebie na ścianie?
0: To są są agencyjne miecze, bo też to nie jest jakby mój miecz, tak? To jest efekt pracy jeszcze... jednej osoby, tak, w, 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 która też była, zajmowała się 3D, ale też jeszcze osoby retuszera, czy art directora, tak? Więc jakby to jest praca zespołowa, dlatego też te miecze wiszą w agencji.
1: Okej. Okay. Ja, no, tak. ja, ja już chyba wspominałem Jak To zazwyczaj.
0: Tutaj...
1: Wspominam w jednym tak, z odcinków, pomięcam, że, że chciałbym pomięcam. mieć taki... Chciałbym mieć taki miecz, po prostu właśnie, żeby wisiał sobie na ścianie że Mam i tyle. Słuchaj, też wracając jakby troszeczkę bardziej do motion, pozwól mi zrozumieć jakby twój proces myślowy, jak, przy, gdy tworzysz na przykład jakąś animację, bo dla mnie na przykład Ja na przykład myślę bardziej kadrem, tak, czyli na przykład, no tak trochę kreskówkowo myślę, tak, wiem mniej więcej co trzeba zademonstrować, robię głównie właśnie te explainery, czy czy jakieś tam powiedzmy zwykłe kreskówki jestem w stanie zrobić, to widzę kadr, widzę ilustrację i po prostu umiem ją poruszyć, tak, jestem w stanie wyobrazić jak postać ma zagrać, tak, jakie gesty ma wykonać, mniej więcej jestem opatrzony w tych sprawach, tak troszeczkę jakby się tym interesuje i mniej więcej wiem jak powinna zagrać ta postać, tak w animacji, ale na przykład patrzyłem na te twoje prace, związane. tam chyba design department, such, and such nie wiem czy to była jakieś takie, taka po prostu pokazówka wasza, czy do czego to służyło. Ale taki wiesz, totalny abstrakt, no nie? I ja na to patrzę i ja szczerze nie wiem, nie wiem od czego ty zaczynasz. Od wyobrażenia sobie właśnie tego kadru, od tej przestrzeni, bryłą myślisz, czy od razu jak to ma się poruszać, bo tam wiesz, są takie zoom, zoomy, taki, wiesz, na pewne elementy, że nie wiem, właśnie opowiedz mi, jak, jak 3D motion designer myśli, żeby stworzyć coś takiego. bo bo mi się to w głowie nie mieści, a wydaje mi się, że dość pojemną mam głowę.
0: Znaczy ja na na początku myślę o tym, co będzie najbardziej istotne w obrazku, tak? Czy czy sam obrazek jest jakby istotny, tak? Ale jakie jakie elementy mają się poruszyć i które mają grać jakby pierwszy plan, a jakie mają być tylko dodatkiem. I też patrzę... To na to, jak, jak w przestrzeni te dane elementy będą się poruszać, i jak na to będzie wpływało światło, też. I też właśnie to, co, to, co jest jakby najważniejsze. Jakby wydaje mi się, że, że gra jakby te pierwsze skrzypce w, ca- w całej animacji. Więc myślę, że kadrem, tak? tak no bo wiesz, ogólnie... na przykład jakie
1: ja, ja wiem, że jeżeli robię coś w ofterze i zapuszczam, na przykład, nie wiem, render preview jakiś, no to wiem, że tam trochę. Znaczy przejdzie, nie przejdzie, mam 64 giga, RAMu, ale no wiadomo, że no chwilę to zajmie, tak, zanim się wyrenderuje kawałek tej scenki i tak, mogę to w nieskończoność sobie sprawdzać co, co kilka sekund ale nie wiesz, że właśnie jest jakiś run preview w, w środowisku 3D, który ci pozwoli co chwila testować, więc wydaje mi się, że chyba musisz już praktycznie na dzień dobry wiedzieć, co, co i jak to ma się poruszyć.
0: No to działa tak, że ja, ja działam w Octane, nie? w render, render Octane. To działa tak, że ja mam podgląd tego, ja, znaczy robię animację, tak, I, i mam podgląd tej animacji. Z tym, że ona się jakby nie, nie renderuje, tak, w preview. Tylko, no, widzę, tak, co będzie. Z tym, że to, to też nie jest takie, to jest bardzo, ta, no, czy płynnie, ale nie widzę wszystkich detali. Mhm. W sensie, ja muszę też dopracować klatkę, dopracować w tej klatce światło i zanimować ją i później też sprawdzać, co ile, sprawdzać się, sprawdzać się te klatki, takie, znaczy, dorenderować ją bardziej. W tym ram preview, mhm. żeby zobaczyć, jaki będzie efekt e, animacji, tak? Czy na przykład mi się nie, coś tam nie popsuje e, w jakiejś e, klatce, mhm. więc dlatego też ja nie, nie robię jakby długich tych animacji, tak? I też nie dodaję tam nie wiadomo, jakich efektów, e, czy partikli, bo to też bardzo obciąża komputer. Więc staram się jakby, żeby te projekty były krótsze i prostsze i żeby... To też, też, ten, to też nie są takie efekcia, efekciarskie projekty, w sensie, że tam nie ma, nie, nie wybucha, nie, nie pali się, nie płynie woda i wszystko jest w środku, tak jak tak może się z tym kojarzyć. Mhm. To są bardziej takie, nawet bym powiedziała, bardziej statyczne te animacje niż dynamiczne, w sensie, że tam to nie ma kosmosów w tych animacjach. No tak, ale, ale, ale,
1: ale widzisz, tam właśnie patrzyłem jakieś takie. To, to się chyba właśnie ten design department, SS, coś to nazywa. No. I tam, wiesz, były takie super zbliżenia, że tam jakiś bryłka czegoś tam przelatuje, stuka w coś. Wiesz, jest po prostu taki, no jest to kosmos dla mnie. Tak, i to trochę tak wygląda. I mówię, że ja nie, nie wiem, jak się podchodzi do takiej, do takiej roboty, no, że wiesz, że po prostu mówię, ja jestem w stanie wyobrazić sobie ten świat powiedzmy kreskówkowy, tak? taki, gdzie wiesz, drzewa też rosną i ludzie mają dwie nogi, a wiesz, a w ty, tej ty abstrakcji nie mam pojęcia, gdzie, gdzie to w której części głowy to się rodzi taki pomysł, że to jest naprawdę odjechane. A słuchaj, właśnie widziałam też, że masz um, kilka tam plakatów ro- robiłaś takie z tym y, uszami takimi tam dla audiobooków, coś tam
2: mhm, i powiedz tak. mi,
1: nie wiem, dla ciebie jest bez różnicy, czy robisz właśnie czy jakieś takie rzeczy realne, bo tam jakieś tam statki e, robiłaś i tak czy, dalej, czy wolisz właśnie takie swoje abstrakcyjne takie rzeczy, takie trochę, pamiętam jak to się...
0: Takie wymyślone. No, Mem- tak Memphis ja...
1: style trochę.
0: E, znaczy ja, ja wolę bardziej takie swoje projekty robić, aczkolwiek to tak się w pracy nie da. też pracuję dla klientów, którzy lubią, jak jest coś realistycznie zrobione, że widać, że to jest na przykład statek, tak, a nie tam jakiś na przykład wymyślony statek, taki jak na przykład mam w projekcie Hyperspace, więc to są jakby dwa różne światy i czasami jest tak, że są, są takie projekty, że że mogę to wykorzystać takie, takie abstrakcyjne rzeczy i na przykład do, dołączyć się do takich realnych obiektów, tak? Mhm. E, a czasami jest tak, że są to tylko realistyczne. Tak. Głó- takie abstrakcyjne to głównie e, to są moje wizje i moje jakby projekty na taki personalny użytek.
1: Jasne. E, słuchaj, chcę przejść do tematu pieniędzy. Taki trochę jest to e, niewygodny temat, ale, ale będę, będę rozmawiać tak, żeby to fajnie brzmiało. E, o czym będziemy mówić? Pierwsze, czy właśnie, powiedzmy o tak z perspektywy jakiegoś młodego sobie człowieka, który zaczyna e, karierę. E, jak myślisz, co jest, nie wiem, tak warto ze swoich doświadczeń iść lepiej we freelance, czy w jakieś takie właśnie jakieś niedużą agencje, czy... Czy lepiej iść właśnie do do agencji takich olbrzymich właśnie jak Sachi. Z założenia, że osoba ma talent, nie wiem, gdzie jest jej najlepiej właśnie powiedzmy tak jakby rozwój branżowy na, na drugim miejscu. Chodzi bardziej mi o właśnie takie kwestie, kwestie zarobkowe.
0: Znaczy jeżeli mówimy o osobie, która jakby zupełnie zaczyna po studiach, tak? Tak, tak, tak. Tak, to wydaje mi się, że freelance jest... Fajny, ale wydaje mi się, żeby iść, żeby iść na freelance jest potrzeba jeszcze trochę takiego obycia z klientami, z designerami, czy w sensie takim... Hmm, chyba, że ktoś wszystko robi, tak? Mm. Ale to też y, czasami praca z klientem na freelance taki, dla takiej osoby po studiach może być trochę szokiem, tak mi się wydaje. Nie <słyska> ja wiem, jak ty masz doświadczenia w tej kwestii, ale też jakby... Już trochę później zaczynałeś, więc. Tak, właśnie. To jest trochę inaczej, tak? Ale dla takiej osoby, która skończy studia, a powiedzmy nie robiła jakichś takich większych projektów na studiach, tak? to mhm. może być szok. Co też zależy od klientów, no bo ja też pracuję jakby z dużymi klientami tutaj, a jakby mamy zrobić animacje dla takich jakieś mniejsze, no to może jest okej, okay, tak? Ale w każdym razie fajnie jest zawsze sprawdzić popracować trochę na etacie, żeby zobaczyć, jak jak pracują inni na przykład.
1: Czyli kasa nie jest taka najważniejsza, nie powinna być raczej najważniejsza.
0: Tak, na początku nie, bo właśnie to, że jeżeli trafi się do fajnego zespołu, to na przykład w agencji, tak, to fajnie jest podpatrzeć, jak inni inni pracują, tak. Na studiach nie zawsze mamy możliwość, żeby sprawdzić, jak, jak inni pracują na takich większych projektach, albo żeby sprawdzić, jak pracujemy zespołowo, bo wydaje mi się, że takie doświadczenia są bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy czy możemy się jakoś tutaj wymieniać razem, czy jak inspirować, tak żeby powstawały większe projekty, w sensie takie dla dużych marek.
1: No właśnie, wspomniałaś właśnie, że, że u mnie trochę było to inaczej, faktycznie. Nawet to, że z Tobą zaczynam ten temat właśnie o pieniądzach, jakby ja wszedłem w tą branżę kreatywną dość, dość późno, tam jakby na, na studia w ogóle graficzne poszedłem w 28 lat, więc jakby od samego początku już myślałem o tym właśnie, jak, jak na tym zarabiać, tak? No bo wiedziałem, że za tych kilka lat będę miał już ponad 30, a już jest to wiek, w którym trzeba być na tyle dorosłym, żeby jednak móc zarabiać normalne pieniądze. Więc ominąłem ten temat romantycznego tworzenia po prostu sztuki dla sztuki. Ale też uważam, że jakby... Wydaje mi się, że właśnie młodzi ludzie po prostu nie za bardzo myślą o, 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 o takich re, realnych pieniądzach, tak, no bo wiadomo, że każdy chce mieć od zarąbania pieniędzy, tak, ale jakby póki jest się młodym i mieszka z rodzicami, to tam jakby pieniądze nie grają tej roli. No ale, ale w, no jednak trzeba, trzeba o nich mówić, nie.
2: I... E, tak,
0: mhm. m- m- tak na, na początku wydaje mi się, że te pieniądze jakby nie, nie są takie istotne, ale jeżeli już zaczynamy pracować, tak. E już trochę popracujemy, wiemy, jak się w tym wszystkim orientować, co możemy, tak? To wtedy przychodzi moment, że że chcemy więcej tak? zarabiać i to jest jakby bardzo ważne. I wydaje mi się, że na pewno duża agencja jakby, znaczy w dużej agencji jest ten taki stop, możliwość jakby przechodzenia przez różne stopnie tajemniczenia, znaczy W sensie, że jest się juniorem, middle i seniorem, tak? Więc jakby przechodzimy przez całe te te stopnie w dużych agencjach, w mniejszych podejrzewam, że nie ma ma czegoś takiego, że to nie jest taka jakby, nie jest to ustrukturyzowane. To też ma jakieś jakby plusy, tak? Ale też na pewno w jakimś momencie jest próg jakiś, tak? Że my chcemy na przykład zarabiać więcej, a tutaj już na przykład no, nie możemy. Mm-hmm. Są jakieś ograniczenia finansowe firmy i no, nie jesteśmy w stanie, tak?
1: No, no właśnie, tutaj już wcześniej wspomniałem, że masz liźniaki, tak? jesteś, jesteś mamą, więc no na pewno jakby rozumiesz wartość tego czasu wolnego, tak? Czy to czasu wolnego właśnie dla rodziny, czy czasu wolnego na realizację swoich projektów i tak dalej. Na wspominałaś, że, że robiłaś kursy zarządzania czasem, co jest super ciekawe, ale też wydaje mi się, że chyba zaczęłaś bardziej doceniać jakby wartość swojej pracy, tak mi się wydaje. Ja przynajmniej coś takiego miałem, jakby zrozumiałem, że kurczę, nie mam na tyle czasu żeby no nie wiem, o. jak zaczynałem to wiesz po prostu pozwalałem dla klientów jeździć po sobie na zasadzie że robiłem jakiś projekt robiłem go prawie w nieskończoność długo bo zawsze były jakieś poprawki ja nie za bardzo ich kontrolowałem ale w momencie kiedy właśnie już pojawiło mi się dziecko zacząłem rozumieć że jakby muszę bardziej kontrolować ten czas i co za tym idzie właśnie klientów i tym bardziej jakby swoje zarobki. Jak jak, jak to u ciebie wyglądało? Nie wiem, jeżeli robiłaś jakieś projekty powiedzmy poza firmą, czy nawet wiesz, czy mogłaś poprosić o podwyżkę i tak dalej, wiesz. Jakie są twoje doświadczenia? Co mogłabyś, nie wiem, poradzić dla ludzi ze swojej perspektywy?
0: Znaczy, no, u mnie też na pewno tak było, że jak pojawiły się dzieci, to bardziej zac- zaczęłam doceniać swój czas i to, że jakby mam ograniczoną ilość, więc jakby nie ma czasu się rozwodzić nad różnymi rzeczami. Mam dwie godziny, to muszę je wykorzystać, tak? Czy mam po prostu... Muszę, ją, muszę te, te, ten czas wykorzystać na, na zrobienie projektu i jakby staram się szybko działać, w sensie szybko y, wymyślać i szybko pracować i nie tracić czas na jakieś y, inne rzeczy, które jakby wcześniej robiłam, a może nie, było, nie były jakby istotne w, ty, w tym całym procesie
1: miałeś taki moment, w którym zacząłeś na przykład, nie wiem, dostrzegać właśnie, że kurczę, moja, nie wiem, praca jest warta o wiele więcej niż zazwyczaj ją wyceniam, czy czy coś na stylu, czy czy, czy miałeś taką sytuację. Chodzi chodzi mi o to, żeby też uczulić naszych słuchaczy, żeby sami też zwracali na to uwagę, bo na przykład dla mnie takim momentem właśnie było na pewno pojawianie się dziecka, ale też do mnie dotarło, że kurczę, no jakby dziecko nie może powiedzieć, wiesz, być takim momentem, w którym ja będę ocenię siebie, jakby moją pracę, tak, że jeżeli nie mam tego dziecka, to fajnie by było umieć samemu zauważyć, w którym, w którym momencie się rozwiną i na przykład, nie wiem, zacząć się wyceniać więcej, tak, jakby, co sprawia, że, nie wiem, że bylibyśmy sami w stanie się sami ocenić, że dobra, moja praca jest warta jeszcze więcej, tak.
0: Wydaje mi się, że to trzeba trochę robić z taką metodą prób i błędów, bo jeżeli wyceniamy jakiś projekt i klient tak lekko to y, lekko to znosi znaczy tą cenę, tak to wydaje mi się, że to jest jeszcze taka, ta, moglibyśmy trochę podejść wy, wyżej z ceną i wiadomo, to też jest jakby, na pewno każdy z nas ma tyle różnych projektów na, 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 w których uważa, że za mało wycenił swoją pracę ale trzeba no to jakby wszystko Wszystkie 100%. Żeby... Tak, i trzeba, trzeba wyciągać wnioski po każdym projekcie. I jeżeli my się jakby też uczymy nowych rzeczy i na, i na przykład nam projekt wyszedł super, klient jest zadowolony, no to dlaczego nie powinniśmy podciągnąć ceny przy kolejnym projekcie? Mhm. Skoro wiemy już, że, że to, co robimy, jest fajne, tak, i że to. Jest... Przeszło, bez no, większych problemów.
1: Ja Ci powiem, że się da zaproponować podwyższenie ceny nawet jeszcze kiedy projekt jest nieskończony. Ja testowałem to rozwiązanie i, i, i to działa. Oczywiście trzeba to jakoś tam ładnie sensownie, ale wiesz, ja na przykład się nie szczypię w tej materii. Znaczy, no, szczypię się, bo, bo ciągle tam się uczę, wiesz, odpowiednio się wycenić, ale nie szczypię się w eksperymentowaniu właśnie w rozmowach z klientem. Tak, że wiesz, czy to jakieś zaliczki pobierać w jakiej wielkości, czy, czy właśnie ej, jak w Ostatnio właśnie miałem taką sytuację, gdzie przyszedł klient, spytał mnie, ile bym wziął za taki taki tam i pokazał projekt i pokazał przykład jeden. Ja mówię, no to to będzie kosztowało tam powiedzmy X, a później się okazuje, że o to super, świetnie, no to robimy projekt, no i jako brief podsyła, że klient chce zrobić animację i już kompletnie inny filmik, tak? Wiesz, i, i z jednej strony było głupio powiedzieć, że słuchacie, no chcę więcej pieniędzy, bo, bo, bo nie, o, nie o tym rozmawialiśmy, ale, ale nie, no jednak trzeba właśnie się odzywać, wiesz, i, i walczyć o swoją cenę i też, no... Po tej drugiej stronie siedzi też człowiek, klient i czasami jest to cwaniak, czasami jest to też w porządku człowiek i w porządku człowiek zrozumie, a cwaniak też zrozumie swoje miejsce w razie W, jeżeli go tam się ustawiać. Nie? To jednak oni do nas przychodzą po, po projekty,
2: a nie tak, my do tak, nich. Tak,
0: tym bardziej też jakby nie powinniśmy jakby zaniżać, znaczy najlepiej jest jakby taką dobrą cenę stawiać projekty, za nasze projekty, bo też trochę możemy później rynek popsuć, tak, że ktoś klient tutaj u u nas zrobił coś, a u kogoś kogoś było, nie wiem, dwa razy drożej, no w takim przypadku, czy czy my robimy to dobrze, tak, czy może też mieć jakieś, jakby nabrać wątpliwości, jeżeli też podamy jakby za niską cenę. Jasne. Czy czy jesteśmy pewni o tego, że dobrze zrobimy ten projekt. A Ale to z... też jakby hmm. zawsze można e, podać jakby cenę i klient może się nie zgodzić, a my e, jeżeli podamy wyższą cenę, no to mamy, możemy trochę obniżyć, tak? I też wyjść na, na, na swoje. Więc e, ja bym się nie bała jakby stawiać jakby e, większej ceny i, za, i zawsze bym weryfikowała jakby tą cenę po skończonym projekcie, w sensie czy, wysta- czy jakby cenić się bardziej na kolejnych tak. projektach.
1: No ja na przykład te, też takie fajne podejście mam, e, fajnie mówić o swoich podejściach, że tylko fajne, ale e, uważam, że to jest dobry tip dla ludzi, żeby po prostu klient... E, klientem nazywać klienta, z którym faktycznie już robimy projekt. Bo często jest takie przeświadczenie, że przychodzi człowiek, tak, tak potencjalny klient, na przykład, nie wiem, my mówimy mu swoją cenę za, za usługę, a on się odwraca na pięcie i, i nie. I tutaj pozostaje ten niesmak, o kurczę, czy może za wysoką cenę dałem. Bo jeżeli człowiek się odwrócił pięcie, on po prostu nie jest naszym klientem. Klientem jest ten, który faktycznie wziął od nas usługę. Tamten to po prostu jest Jakiś człowiek po prostu przechodzący obok i tyle. Żeby po prostu sobie nie wkręcać, że mamy za wysoką cenę albo coś. A słuchaj, to jeszcze chciałam zagadać. Aha, NFT. Czy dla ciebie znany temat?
0: Wiedziałam, wiedziałam. Szczerze mówiąc, szczerze, jakby nie... Spodziewałam się, bo jakby jakby też jeszcze z nikim o tym nie rozmawiałam, ale szczerze mówiąc, To jest trochę takie ryzykowne, nie wiem. Nie wiem, też nie wiem, z czego bierze się ten fenomen tego tego nafta, więc nie wiem, nie wiem, jak to się rozwinie, ale ja ja, ja jakby się nie, nie miałam czasu, żeby się w to to zagłębiać i i śledzić I też nie jestem jakoś do tego przekonana. Okej,
1: to to tak z z mojego punktu widzenia to Ci mniej więcej opowiem i zaraz powiesz mi, co o tym sądzisz. Więc tak, jeżeli chodzi o NFT, no to ogólnie dla mnie to trochę też śmierdzący temat na zasadzie, że jeżeli chcesz, na przykład powiedzmy, jeżeli ktoś jest nieznanym artystą i chce sprzedać na aukcji za NFT, jakby za Ethereum, bodajże się nazywa ta waluta, chce sprzedać swoją pracę no to się okazuje, że wszystkie jakieś takie poboczne płatności, które musisz wykonać, czyli jakiś tam fee za to, że udostępnisz tą pracę, za to, że tam zostanie ona wystawiona gdzieś, później ta platforma, gdzie wystawiasz tą pracę, pobiera znowu jakąś tam płatność, no to się okazuje, że naprawdę gro pieniędzy idzie do, do do pośredników, a ty zarabiasz tak sobie, no ale jeżeli jesteś znaną i dobrą osobą, zakładam właśnie, że ty jesteś taką, no to się okazuje, że są ludzie, którzy bardzo chcieliby mieć twoją pracę i tutaj już na przykład wtedy można na tym zarobić, tak? bo zapłacisz te wszystkie opłaty, ale też zostanie coś dla ciebie. I teraz jeszcze jeden taki myk, który się ostatnio dowiedziałem, taki filmik oglądałem na YouTube o kolesiu, który jest portrecistą sportowców amerykańskich i on tam taką ciekawą rzecz, pokazał takie podłużne, jakieś takie abstrakcyjne prace, taką farby tam porozlewane tiruriru i nieważne jakby po co robił tą pracę, ale jak ją sprzedawał. Zrobił takie bardzo szczegółowe zdjęcia tylko kawałków tej pracy i koniec końców wychodziły takie wiesz po prostu obrazeczki takie abstrakcyjne i wystawił to. No nie? No i wiesz, i się okazało, że, że, że dość nieźle na tym zarobił. I tutaj jakby wiesz, jak zobaczyłem twoje rzeczy, no to kurczę, no są, są to sprawy, które nawet jedną pracę jakąś abstrakcyjną można też na kilka kawałków rozdzielić i, i wiesz, i spróbować je sprzedawać, no nie, żeby sobie wystawić nie wiem, jak tutaj prawa autorskie będą działały, jeżeli na przykład byś jakąś pracę, którą robiłeś dla klienta, wiesz, wycięła tylko kawałątek i sprzedała, ale sądzę, że nawet klient by nie wiedział, że sprzedałaś kawałek jego pracy. Więc teoretycznie w twoje portfolio to może być żyła złota.
0: Znaczy to na pewno yy, yy, zainteresowanie się tym tematem pewnie... Trochę, prac, trochę energii zabiera i ja tak wolałabym, znaczy i tak już mam jakby tak mało czasu, że e, chyba wolę ten czas skonsumować na mm. zrobienie czegoś albo, nie wiem, na uczenie się czegoś albo, więc jakby to jest dla mnie nawet taki niepewny temat. Mm-hmm.
1: No ja, ja na przykład co sądzę na ten temat, to jest tak, że na razie jestem na tyle nieznany, że wolę po prostu klientowi, który do mnie przyjdzie, po prostu sprzedać swoją usługę i zrobić mu animację i mu dać, jakby zarobić to, to, to co chce, niż wiesz, gdzieś tam ryzykować, robić jakoś nie wiem, tam zauważyłaś widziałaś te wszystkie prace NFT, jakieś tam czaszki fruwające w 3D i tak, wiesz, no, no zrobisz coś takiego i, i co? I teraz wiesz, nie wiadomo komu się to spodoba, wiesz, i nie wiadomo kto za ile to kupi i, i wiesz, po co tak ryzykować. No ja się nie czuję, wiesz, na, na tyle dobry, żeby tam się wystawiać. No ale twoje prace uważam, że są super fajne, doceniają cię właśnie na, na behance i tak dalej, no to nie wiem, może, może, może. Powinna się zainteresować.
0: Może z- zobaczymy, jak to się zac- jak się to rozwinie albo upadnie. więc Może w przyszłości tak, ale jakby nie. Nie teraz.
1: Nie teraz. Okej. Okay. No to w sumie tam myślę, że za, za pół roku w ogóle się dowiemy, jak, jak, jak się potoczyła właśnie ta sprawa, bo, bo wydaje mi się, że to jest jednak taka trochę pralnia a, wiesz, cyfrowych pieniędzy. A, bo tam, e, nie wiem, czy słuchasz innych podcastów z motion design, o Motion Designie, tam e, bodajże School of Motion albo w którymś z tych właśnie była rozmowa na temat NFT i koleś rzucił właśnie takie hasło, że, że jakby w tym nie chodzi troszeczkę o sztukę, bo gdyby chodziło o sztukę, to by ludzie wcześniej kupowa- chcieli kupować od ciebie te prace, by ktoś po prostu do ciebie przyszedł tak jak zwykły klient i powiedział, słuchaj, chcę, żebyś mi zrobiła animację, a ja za nią zapłacę milion dolców, tak? Więc to trochę jest dla mnie rane, że nagle teraz to działa tak, że każdy kupuje cyfrową sztukę, wiesz, za jakiś tam milion dolarów, to jest trochę ciężko mi w to uwierzyć, że to jednak jest jakaś tam, opiera się bardziej od e, Ethereum niż i o, o sztukę cyfrową.
0: No tak, też, też jestem jakby za tym, że no, taki tra- klienci mogą przychodzić do nas w taki tradycyjny y, sposób, tak? Mogą zobaczyć tak. w internecie naszą pracę i, i mogą bezpośrednio napisać i, i i tyle, tak? I o to chodzi. my zarabiamy, tak. i my klient ma pracę, my zarabiamy, tak, a nie ma żadnych pośredników. Między, yy, między tym procesem.
1: Właśnie. Powinni przychodzić do nas. Dobra. Słuchania, szanuję twój rodzicielski czas i teraz mówisz, dzieci są dzieci w przedszkolu, więc może masz czas odpocząć, nie wiem. Ale już nie będę tobie zabierać czasu. Chciałem Ci bardzo podziękować za tą rozmowę.
0: Ja też chciałam Ci podziękować za rozmowę i za zaproszenie.
1: No wiadomka, chyba się spodziewałeś, że cię zaproszę w którymś momencie. Albo przynajmniej chciałabyś. Chciałaś, no już jesteś.
0: Nie, chyba nie. Wiesz co, bo. To jest... Um, ja się głównie 3D zajmuję, motion jest jakby trochę, troszeczkę dalej. Myślałam, że tak naprawdę e, ten e, podcast jest typowo o motion designie.
1: Ale, Ale Motion to jest i 3D. To się to właśnie o to chodzi, że e, nawet sprawdzałem, zanim założyłem ten podcast, czym jest Motion. I w Motion jest zawarta animacja e, i poklatkowa, i taka wiesz, rysunkowa, i właśnie jakieś tam katauty i jakieś. E, no, w, wszystko, co się. Wszystkie obrazki, które są w ruchu, to jest Motion Design. Tak więc głęboko po uszy siedzisz w Motion designie. <śmiech> Dobre. Okay. Dobra. Okej. Dobra. To jeszcze raz ci dziękuję bardzo. Ja Trzeba też dziękuję. Oh, cześć,
0: heja. cześć. Dziękuję, bye, bye.